0: Начинаем программу «Еврозона». Это значит, что на связь со студией вести ФМ выходит писатель-публицист Владимир Сергиенко. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте,
1: Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Поскольку Владимир, нет. А... Вы, подождите, да. я должен сказать все дальше. <laughs> вы не дадите ничего сказать, поэтому я сейчас быстренько что-нибудь скажу. А поскольку нет Владимир Сергенко в студии, бесполезно настраиваться на видеотрансляцию, но зато, как всегда, у вас есть возможность задавать вопросы и комментировать услышанные с помощью послания WhatsApp и Viber на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, либо а, с помощью смс сообщений на номер пять 33 55 три и со словом «Вести» обязательно в начале текста. А я самые содержательные, интересные, оригинальные, конечно же, буду зачитывать Владимиру Сергиенко, и он будет вынужден на них как-то реагировать. Вот, теперь все. Теперь могу, да? Да. У каждого свой Владимир. хлеб, между прочим.
1: А помните ли вы, как начали э, вот мою программу Еврозона, вы со слов, что прямо из э, вражеского логова, помните такой момент был?
0: Я выслушал все, что вы мне сказали, пересмотрел свои взгляды, да. я легко обучаем, и теперь я понимаю, что для кого и логово врага, а для кого и мать родна э, в этой Европе.
1: Владимир, так вот, я тоже пересмотрел свои взгляды, я прямо сейчас нахожусь в здании парламентской ассамблеи Совета Европы, прямо отсюда веду сейчас репортаж, практически у меня есть ощущение, когда выступают украинские делегаты, вот прямо сейчас вживую выступает делегат Грузии, и у меня появляется ощущение, что я в логове врага. Если только слушать критически настроенных делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, то складывается впечатление, а что вообще здесь я делаю, что здесь делает российская делегация. То есть риторика все то же самое. Как уже сказал буквально минут 10 назад один из депутатов, я переживаю дежавю, у меня настоящее дежавю, я присоединяюсь полностью к его словам, у меня тоже дежавю. Такое ощущение, что некоторые депутаты не поняли смысла Совета Европы, Парламентской Ассамблеи, не поняли полномочий, не поняли, что есть понятие политизации вопросов, и что есть, конечно же, устав организации. Очень важно. Некоторые не понимают, что такое Венецианская комиссия и вообще для чего она существует. И как только что, буквально три минуты назад выступал депутат, представитель Молдавии, который поднял, с одной стороны, технический вопрос, с другой стороны, очень четко сформулировал свой посыл и бросил не просто камень, а запустил мастерский удар, при том, я бы сказал, даже снайперский, выстрел в сторону тех, кто мешает работать парламентской ассамблее. Технически это выглядит так. Можно оспорить присутствие любой делегации. Так оно и было в понедельник. И председательствующий, в ПАСе теперь новый председательствующий, бельгиец. Он большой знаток искусства, художник винодел, как стоит в интернете, и политик, а также в прошлом еще и успешный бизнесмен. Он работал в таких очень сильных фирмах представительских, и в принципе хватка у него есть. Так вот, по процедуре в парламентской ассамблее оспаривание происходит как? Вот, допустим, я решил оспорить ваше присутствие в радиорубке Вести ФМ в программе Еврозона. Я его высказываю. На что вы говорите? Ну, нужно, чтобы это кто-то поддержал. Пожалуйста, встаньте, те, кто поддерживает. И вот если поддержат, например, делегации из пяти стран, и нужно не меньше десяти человек. Ага. Тогда этот вопрос отправляется в комитет, в котором будет рассматриваться, причина протестования делегации, почему у нее хотят забрать полномочия. Э -э -э Петр... Толстой изначально же сказал четко позицию. Будет ограничение, ну, развернемся и уйдем. Это, конечно, моя интерпретация. Ну, смысл же слов э, важен, а не прямая передача. Тем более, что много цитировали его. Я, и... я тут поясню
0: на... слушателям, если кто-нибудь не в курсе. Петр Толстой, депутат Государственной Думы, он э, э, руководитель делегации парламентской России в, в ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета и... Европы.
1: Он теперь не только руководитель, я сейчас доберусь до этого, его можно поздравить с тем, что у, вот здесь вот разные переводы, одни говорят, что он вице-спикер, другие говорят, что он вице-председатель э, парламентской ассамблеи, и здесь тоже была одна процедурная, крючкотворная операция. И, ну, давайте сейчас э, шаг за шагом объясню, как это происходит. вот встает, например, депутат. Разницы нет вообще какой страны. Главное, что он депутат. Вот он приехал в Совет Европы, и он говорит, вы знаете, а вот есть такая страна Мальта, и там живет по количеству... По соотношению, по количеству женщин, 40% по отношению к мужчинам. А вот в делегации у них только 10% по отношению женщин к мужчинам. То есть не соблюдается пропорция женщин и мужчин. И мы требуем эту делегацию вот лишить полномочий. Встает следующий. Ну, Председатель спрашивает, кто поддерживает встают делегаты, и вот глазами можно посчитать, сколько встало. Набрали определенную квоту, которая прописана процедурно, значит вопрос передается на рассмотрение. В принципе, пальчиком грозили не в сторону одной делегации, а в сторону многих делегаций. Оказывается, женская квота с точки зрения парламентской ассамблеи Совета Европы, это очень важный момент демократии. Потому что если в стране существует четкая демографическая статистика, то эта статистика должна отражаться в предприятии представительстве э, в делегациях. У меня здесь большая проблема на самом-то деле, потому что э, в ПАСЕ присутствуют все представители парламентов, то есть всех фракций. Это значит, если партия представлена во фракции, э, фракционно в парламенте, то вот здесь есть ее представители в ПАСЕ из любой страны. Э, Я не знаю такой женской партии. Честно говорю, и в принципе, например, у российской делегации нет такой проблемы. Блестящий человек, просто великолепный человек, я не знаю, как называть, история, культура, спорт. Ирина Роднина присутствует здесь, и вот... По этой процедуре в первый же день был оспорен и в том числе Петр Толстой, который прямо сейчас выступает в посе, прямо сейчас. Он говорит взвешенно, он апеллирует коллегам. Я продолжу свою мысль, и, и разговор... Украины и манера поведения украинских депутатов в, в парламенте, в парламентской ассамблее Совета Европы, она направлена точно на одно: Обойти как-то процедуры, процессуальные вопросы и все свести к политизированию. И... Подож, подождите, а, а
0: украинская делегация с этими сквотами вполне вписывается? вписывается. Да, они подумали. Но у меня встречное предложение. Поскольку э, и вы рассказывали, и я уже как-то не не запомнил точно, сколько полов, то ли 9, то ли 12 сейчас в Европе, то почему так э, они куцей рассматривают вопрос только женская квота. Если уже 9 полов, то тогда все 9 полов должны быть пропорционально представлены. А кто не, не подходит под это дело, с тем будем разбираться. Владимир,
1: Владимир, отвечу на ваш вопрос, вот прям секунду назад Толстой, Петр Толстой, глава российской делегации, обратился к парламентариям, что готовы к диалогу и очень бы не хотелось уйти из парламентской ассамблеи, чтобы продолжать диалог. Все существует для этого. И он обратился с просьбой поддержки остальными парламентариями доклада, который был представлен по правам и по ограничениям российской делегации Тони Фоксом. Это глава группы, политической группы объединенных левых и социалистов Европы. А теперь вернусь к вашему вопросу. Просто это важно. Вот прямо сейчас это обращение было. Мы вживую наблюдаем как будет сейчас голосование проходить, примут или не примут доклад. Я объясню, что это за доклад, почему его могут принять или не принять. Я говорю, что его примут. То есть Россию не будут ограничивать в полномочиях, несмотря на вот эти вот крики Украины. Отмотаю немного назад к выступлению молдовского депутата, который сказал, вы знаете, здесь есть профессионалы, которые умеют все, что угодно, превратить в какой-то фарс я интерпретирую его слова, что они умеют очень хорошо протестовывать чьи-то полномочия. После этого приходится разбираться в комитетах. Он потратил такое-то время, чтобы там в комитете разобраться, потому что какой-то умник протестовал, профессионально протестовал полномочия делегации Молдовы. И дальше он вот этот вот снайперский выстрел, который провел, о котором я говорю, камень-булыжник бросил чей-то огород, что те, кто вот эти профессионально протестовывают полномочия определенных делегаций, на самом деле мешают работать. И когда они опротестовали, они считают, что они выполнили свою функцию и идут здесь шопиться. Непосредственно непосредственно в Страсбурге э, гуляют и занимаются шопингом. Э, Конечно, этот камень брошен в тот огород, э, кто выступил против э, полномочий Молдовии, но это говорит о системном подходе. То есть ни одна страна была оспорена в своих полномочиях. И, конечно же, одна из ярких дискуссий – это Россия. И в этом отношении в течение дня нужно было много чего услышать. Выступал Ранит Эдуардович Слуцкий. Но я позже озвучу конкретно его позицию, что он заявил. Но вот одно из заявлений по России, которое, ну, тоже так, если на часы смотреть, у меня секундомером отмечено, когда кто выступал, потому что все места пронумерованы. Ты не знаешь этих депутатов, ты их не знаешь этих парламентариев, только самых ярких. Или друзей, скажем так. Друзей России, друзей диалога, вот этих людей ты лучше запоминаешь. И поэтому по минутам, чтобы потом отмотать, посмотреть, кто это такой, отмониторить, что это за политик, почему у него такая позиция. Так вот, возвращаться ли диалогу с Россией или не возвращаться, тема. А что, если политизировать решение, забыть и наплевать на Венецианскую комиссию, которая продвигает право в виде инструмента демократии, и политизировать все вопросы? Вот если политизировать и наплевать на право, то тогда действительно Россию можно и исключить, и все, что хочешь, можно делать. Это четкая позиция, и разделение в этом понятии, вы знаете, даже такие резкие слова прозвучали, например, доклад Тони Фокса, это еще раз, это... Голландец возглавляет левых и социалистов Европы, объединенную группу в ПАСЕ. И он непосредственно отвечал за доклад. Это тоже была интрига, потому что тот, кто делает доклад, он, конечно же, на него влияет. И Торис э, хотели очень сильно тоже возглавлять этот доклад. И с таким небольшим перевесом победила группа э, левых и социалистов, поэтому Тони Фокс этот доклад представил. И те, кто не любят Россию, вот простым человеческим словом, они говорят, что... Э, Доклад плохой. Те, кто м- все-таки основывает свое видение на парламентарской деятельности, на венецианской комиссии, на уже принятых решениях по се, на э- в том, что диалог важнее политического клейма, они, конечно, поблагодарили Тони Кокса и сказали, что это просто отлично, хорошо составлено. Это вообще такая манерность э, существует в посе Первые слова «О, большое спасибо, как вы прекрасно это сделали». Вот все расшаркаются в таких вот э, комплиментах. И в этом отношении… Э, В докладе есть нюансы, есть моменты, в которых объясняются точки за и точки против. После этого доклада, который представлен был Тони Коксом, выступали представители комитета, который должен был проверить соответствие этого доклада с непосредственно процессуальным правом, то есть с уставом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Так вот, с точки зрения устава, к докладу Тони Кокса никаких претензий нет. Соответственно, делегации России никаких претензий нет претензий нет. И вот в этих дискуссиях встает, например, представитель Украины и говорит... Как вы смели сделать доклад, в котором нет слова об оккупации Крыма, э, об оккупации Донбасса? Вот как вы там смели? Э-э- ну и по регламенту все-таки есть у любого выступающего, кто записался на дискуссию, три минуты времени. Как правило, все нарушают, мало кто укладывается в три минуты. И вот украинская сторона, она просто записалась практически вся. И почему я говорю дежавю? Да, потому что слова те же самые. оккупация, прав человека. Вы понимаете, геи в Чечне интересуют их больше, чем дети, которые погибают в Донбассе. И это нужно обязательно вспомнить, чтобы ограничить э, Россию в каких-то правах. Соответственно, например, выступление Тони Кокса или вице э, вице председателя группы объединенных левых и социалистов Андрея Хонько, который э, сказал, что, вы знаете, если так разобраться по существу, вот то, что здесь происходит в ПАСЕ, оно потом воплощается в жизни. Посмотрите, у нас была резолюция, моряки освобождены украинские. Э, У нас была рекомендация... э, Президент Украины и президент России разговаривают напрямую. Посмотрите, мы здесь обсуждали вопрос обмена пленами. Это произошло. Это значит, что это величайший инструмент парламентской ассамблея, в которой можно говорить о чем-то, договариваться. И не надо тут пробовать политизировать этот вопрос. То есть, вот я вижу на экране, что дальше идут еще обсуждения: не знаю, успеют ли они проголосовать о принятии доклада. Принятие доклада это значит, что Россия остается полностью со всеми правами. Непринятие доклада будет обозначать, что либо отправят на дозаправку, то есть на переосмысление, на новый мониторинг, новый комитет. И, в принципе, опять начнется эта вот вяло текущая борьба и определенное напряжение. Знаете, договорятся, не договорятся, поймут, не поймут, убедят, не убедят. Поэтому, если не успеют в течение часа до 20 Одно, подождите, до 22.00 э, проголосовать. Здесь, про два часа э, разница во времени. То ну, будем, уз, уз, будем с напряжением смотреть дальше и узнаем об этом подробнее завтра. Э, в чем истина вообще, все эти дискуссии, да очень просто. Встает, например, депутат э, Европейской э, партии народной. Это все консерваторы э, объединены. Ну, такие, как партия ХДС, например, и Христианский демократический союз. Это те, кто усиленно, кстати, лоббирует вообще все германские интересы. И говорит... А почему мы должны России давать э, возможность быть с нами наравне? Вот почему? Вот он не понимает. Я невольно вспоминаю Задорнова, не хочу этого э, депутата клеймить. Я думаю, радиослушатели тоже вспоминают э, эту фразу. И что же ему непонятно? Он что хочет? Чтобы Россия действительно приходила в посе, получала плюхи, уходила? То есть его устраивает, если э, в парламентской ассамблее можно будет пообщаться. Поговорить и послушать, поговорить и послушать, но не давать России, например, право избирательного голоса, но не давать право России участвовать в комитетах, мониторинговых комитетах. Кстати, можно поздравить Леонида Калашникова, он тоже выступал только что. Он... После пяти лет перерыва Россия снова в комитете мониторинга. Это очень важный комитет. Наверное, это самый главный комитет парламентской ассамблеи. То есть мониторить, мониторить, еще раз мониторить. Теперь там представители России со своей позицией. Он тоже входит партийно в группу левых и социалистов Объединенной Европы. И объединенных левых и социалистов Объединенной Европы. И в этом отношении мониторинг... И является, конечно же, тоже инструментом, потому что если есть резолюция, можно потом перепроверить, соблюдается она или не соблюдается. И здесь и спекуляций много, и надежд много, но факт есть факт. Если представитель парламентской ассамблеи хочет, чтобы Россия... Только слушала, что говорит он, то, в принципе, наверное, его нужно отправить за парку какого-нибудь дошкольного заведения, потому что уроки демократии во многих европейских странах начинаются еще в детском саду. Так что в этом отношении неумение слышать, оно присутствует. И, конечно же, с точки зрения, технической точки зрения, украинская делегация поступает, и это один к одному, как поступает, например, курдская делегация, которая точно так же записывается и выступает, и выступает, и в принципе это не жесткая критика иногда, это не аргументы, не факты, это повторение определенных лекал. И вот этот вот набор этих лекал, как под копирку тараторят, и вы знаете, они думают, что вот эти своей массовостью при этом они еще иногда пробуют оскорбить мол вы не понимаете это тут цирк ваша ваш доклад кастрированный то есть вот такие словечки вот происходят сегодня в нем кстати председатель сказал что вы знаете вот эта вот бумага не, это вот зачем вообще не разобравшись пробовать какой то пункт внести в какую то резолюцию вам что вот делать нечего больше жесткие ну, жесткие иногда заявления бывают осаживают просто вот этих технарей вот так я бы их назвал. Технологии, ну, какие же не там... технориты? Они
0: и... совершенно четко проводят политику. Они работают на свой имидж. Они знают, что каждое слово, которое они там произнесли, местные средства массовой информации у них в стране растиражируют. И они хотя бы для своего ядерного электората будут героями. Но мы же знаем, как это делается.
1: Ну, я с вами согласен. Вот, вот прямо сейчас... Опс звучит э, в поддержку Российской Федерации, при том четкая оппозиция. Российская Федерация должна быть здесь. Я, если честно, не очень понимаю, зачем второй раз обсуждать этот вопрос. Один раз уже это проходили. И когда, опять же, встают вот эти украинские великие дипломаты, я понимаю, что они кассируют. То, что вы, Владимир, говорите о том, что это, в принципе, игра внутреннего периметра. Он приезжает, и он там красуется. То есть он не понимает, что такое ПАСЕ, что такое права человека но ему вот такое чувство, что нужно отработать какую-то методичку. У меня такое ощущение есть. То есть это не убежденный фанатизм больше, а это прагматика. Я не могу сказать, что это идиоты. Это прагматика. Он он точно декларирует такую повестку, как и декларировал год назад Порошенко. И где-то внутри Украины, наверное, это будет... Это воспринято со словами «браво», «молодец», «наш», все «правильно», вот. Но это не имеет никакого отношения к работе по сей. Вот сейчас выступающий говорит «нет, мы должны с Россией говорить». Почему доживю? Да очень просто. Все это уже проходили. Все это проходили. И сегодня опять поднимать вопрос, мол, вы продали демократию, потому что Россия закрыла бюджетную дыру. Вы еще давайте женщин социальной пониженной ответственностью вспомните и приявите это как претензию к определенным политикам. Если вы это сделаете вы еще больше достигнете успеха в, в, в парламентской ассамблее. Это я сейчас обращаюсь так, к тем депутатам, которые э, вот эту жвачку повторяют политическую. И она, кстати, у них звучит такое ощущение, там некоторые по бумажке читают. Было обращение, например, одного депутата, который, я бы сказал так, он центрист, ярко он, он говорит, вот Петр Толстой знает французский язык, поэтому я перехожу на французский. Французский язык, чтобы он меня понимал, и к нему прямо обратиться, он не читал по бумажке, как украинские парламентарии, он говорил живым языком, он обращался к Петру Толстому и говорил о том, что диалог должен продолжаться. Мы за то, чтобы вы здесь были. Тут среди нас есть те, которые говорят, что Россия должна быть в пассии. Ну, например, мы голосовали против, чтобы вы непосредственно, Петр, были вице-председателем. Мы за продолжение диалога. Мы хотим и настаиваем на этом диалоге. Но это не значит, что мы будем молчать по наболевшим темам. Есть наболевшая тема, которую, ну, к согласию мы не приходим. Есть понятие э, Крым. И в этом отношении мы молчать не будем. Но я поддерживаю, чтобы была Россия. То есть это смесь Этики. это такая вот позиция, кстати, она больше всего распространена в ПАСЕ, и это такой здравый, прагматичный политический подход, потому что ПАСЕ на самом-то деле не имеет инструментов, и этому было посвящено сегодня целое утро, что делать с теми и как делать с теми, кто нарушает резолюции или не выполняет уставные требования, не выполнять на себя взятые обязательства. Вот Что с такими делать?
0: Но в итоге Парламентская а, ну... Ассамблея Совета Европы приняла такие резолюции с описанием процедуры функционирования трехстороннего механизма по реагированию на серьезные нарушения государственными членами своих обязательств. Ну, а разговор про это мы продолжим с писателем-публицистом Владимиром Сергеенко сразу после выпуска новостей. Продолжаем программу Еврозона. В Парламентской Ассамблее Совета Европы, насколько я понял, дебатируется вопрос по поводу участия российской делегации в в дальнейшей работе по всей, несмотря на то, что как будто бы все уже точки надо и расставлены. И за этим процессом внимательно следит писатель, публицист Владимир Сергиенко, который с самой последней, самой горячей информацией просто секунду в секунду делится со слушателями вестей ФМ. Вот. Правильно? правильно сказал все ведь?
1: Правильно, Владимир, все правильно.
0: Это потому, что вы сказали, что вы можете поставить вопрос об участии моем в программе. Я, видите, стараюсь, оправдываю ваше доверие.
1: Хорошо, Владимир. Я, видите, тоже пересмотрел определенный момент и говорил, что у меня тоже появилось ощущение, что я в логове врагов. Но это только тогда, когда говорят вот эти э, особо политически безграмотные э, представители посе. Не буду ни пальцами тыкать, ни клеймить их дальше и даже фамилии не назову. Но некоторых мы знаем очень хорошо. В принципе, цирк уехал, клоуны остались, это про них. На манеже все те же, знаете. И я непосредственно вот, это не объективно, я понимаю, это по-человечески, это эмоционально, но я иногда не понимаю, что делают эти люди вообще в
0: на семье
1: большой европейской. Не, на земле, пожалуйста сколько угодно, но есть политические определенные установки, и, э, в принципе, инструмент ПАСЕ, он он очень специфический. Вот здесь я хотел бы процитировать э, Слуцкого Леонида Эдуардовича, потому что он в, в своем выступлении сегодня четко сказал, что, например, хельсинские договоренности – это золотая середина той политической ситуации, той архитектуры политической, которая сегодня есть. Вот Мне очень понравилась эта фраза «золотая середина». Ведь Действительно, если представить себе старые добрые времена, когда протестовали только две сверхдержавы, вот вам США, вот вам Советский Союз, и вот канат перетягивается, а дальше уже... Там влияние от этого каната падает на какие-то страны, и жизнь показывает, что некоторые страны забыли очень многие вещи, и просто предательски относятся к исторической памяти. Они, они настоящие предатели. Я сейчас, кстати, даже не о поляках говорю, потому что у поляков все понятно. Предвыборное, и надо шпарить, надо зарабатывать очки, работать прямо на свою внутреннюю политику, знаете, пункты, и нет ничего лучше, как доказывать, что поляки самые чистые, самые гоноровые. И, кстати, 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 вот уж коль я задел Польшу, я вернусь к ПАСЕ, пока у нас нет еще голосования, там что-то про Асанша говорят, кстати, резолюция по Асаншу, скорее всего, э, ну, так, опять же, это моя интерпретация, я видел подготовку резолюции, их несколько было вариантов, в принципе, призовут Асаншу освободить 99,99, что будет по этому поводу резолюция. И, к большому сожалению, она затрагивает не все СМИ. А вот насчет Польши. Знаете ли вы, Владимир, что есть политики, которые там усиленно занимались Брекситом в Великобритании, что они прям настаивают на том, что вот сейчас после Брексита сейчас еще есть пару э, желающих э, выйти из Евросоюза. При этом это не шутки, э, потому что есть такой очень нашумевший, ну так, кто интересуется Британией, знает, кто такой Нанджел Фарадж. Он назвал сегодня следующих кандидатов на выход, между прочим. Это Дания, Польша и Италия.
0: Прямо прямо назвал поименно?
1: Ну, так и сказал, что следующие кандидаты на выход – это Дания, Польша и Италия. Ну, и он вообще сделал заявление, я считаю, потрясающее. Нужно проверить его на связи с ЦРУ, конечно, а также на принятие каких-то допингов, ну, как минимум. Потому что он вообще цель себе ставит разрушение Евросоюза. Это его цель, чтобы Европа ушла из Европы. Евросоюза. Это опять же была сейчас цитата. Так что Фарадж не унывает, работает дальше. Вы знаете, он-то с 92 года агитировал, чтобы Британия вышла из Евросоюза. Поэтому он полностью против Евросоюза в его нынешнем виде и хочет, чтобы он был разрушен. Это настоящий разрушитель Евросоюза.
0: Ну и так в я вот очень что... хорошо, что его лишили трибуны. Все-таки 31 число не за горами, и больше он уже не депутат Пампасе.
1: А вы знаете, пусть ходит, пусть бьется. Я думаю, у него много будет сейчас последователей, потому что существует мастер-класс у политиков. Как правильно работать с бюджетниками, как правильно голосова набирать, как в поле работать. Вы понимаете, вот здесь вот опыт Фараджа, он же незаменим. Он, конечно, уйдет, но опыт его останется. В принципе, если он с 92 года занимается выходом Британии. Я его поздравляю. Долгосрочный проект. Настойчивый мужик. Уважаю его за настойчивость, но только за настойчивость. Другим примером. Так, возвращаюсь я к ПАСЕ. И э, в принципе, с точки зрения техники, с точки зрения вообще ведения переговоров, я так скажу. Российская делегация, давайте так, э, наблюдаю с балкона, наблюдаю через стекло, когда они разговаривают, на перекуру ходят, кофе пьют, э, в коридоре к ним журналисты подгибают. И, ну, время от времени, что же общаешься с представителями делегации? Вы знаете, абсолютно четкая позиция. Вот четкая позиция, и нету заигрывания, нету вот знаете вот этого э, красования перед телевизиончиками, снятия дополнительных э, дублей или еще что-то, как делают некоторые другие депутаты здесь. Здесь наоборот, э, смотришь на российскую делегацию, они говорят: так, все, потом, потому что надо работать, идем в комитет, понимаете, вот работать надо. И, и это манера вот многих здесь, что надо работать, ну и совсем немногие красуются, снимают вторые дубли, понимаете, для своих там СМИ у себя в стране. Это, кстати, не только Украина, не только Грузия, есть и другие страны, которые, ну, скажем так, э, имеют определенные недочеты в этом отношении. Соответственно, э, смысл вообще вот Если они будут поучать кого-то, то то я не вижу смысла. Если же это работа, дискуссионная площадка, то давайте простой вопрос. Сегодня несколько раз поднимался вопрос кризиса на Украине. От того, что вы кричите, что там оккупанты, что Россия на вас напала, вот я знаю четкую позицию. Есть заявление, например, одного из немецких депутатов, вообще вроде бы из вражеского лагеря «Торис». То есть это такие, знаете, консерваторы-консерваторы. Так вот, он разместил в соцсетях заявление, там стоит, что, например, научная служба Бундестага не подтверждает агрессию со стороны России. Научная служба, понимаете, то есть вопрос политизированный, но есть еще понятие наука, это то, что оперирует фактами. Так вот, научная служба Бундестага... Это очень интересный момент. Вот в данный момент, вот прямо сейчас, опять выступает Леонид Эдуардович Слуцкий, очередной... Я даже замолчал... Настолько, настолько интересно. Вы знаете, от, отвлекаюсь параллельно вторым ухом на то, что происходит в зале, в принципе, достаточно горячо. А вот, вот пояс, сказать, поясните тогда человек...
0: сразу процедуру. Потому что а, вы говорите, что Слуцкий уже выступал. Теперь он выступает снова. То по, по регламенту там нет ограничений на количество вот, подходов в трибуне?
1: Вот... Я... Я сейчас объясню технику, как это происходит. В данном случае Слуцкий говорит очень четко, конкретно, говорит о подлости ночного нападения во время Олимпийских игр. То есть дело не в России. Непосредственно его сейчас фраза прозвучала. Вот это и есть фиктование, политические дискуссии. Это и есть диалог. Не просто дали возможность, вы знаете, Украине лить помои и вот это повторять все время одну и ту же мантру. Вот есть другое мнение, другой взгляд и возможность озвучить, вы знаете, некоторые в шоке. Я объясню про процедуру обязательно, Владимир, если вдруг уйду, напомните, хорошо, остановите. Потому что очень важный момент. Вот, например, разговариваю с депутатами, есть тут места, где ты пересекаешься практически регулярно, и отношения, знаете, такие прагматично рабочие. Это депутаты разных фракций. Они в своих парламентах могут друг с другом не общаться вообще. У них нет никакой корпорации друг с другом. Но общие интересы есть. И И, например, узнав о том, что Вышинский был в в тюрьме, он был в ПАСЕ, э, он встречался э, в том числе с комиссаром по правам человека. То есть это очень важный момент, э, озвучить э, то, что происходит там с с радиоспутник в Балтике, в Балтии. э, То, что Вышинский был в тюрьме. И вы знаете, неподдельное удивление. Он так смотрит на меня, депутат, рядом второй, у них глаза так расширились, он говорит, как в тюрьме? Я говорю, да нормально, вот так и был он в тюрьме. И знаете, такой ироничный вопрос. Наверное, за его репортажи посчитали, что он шпион. Я говорю, именно так оно и было. Они говорят, понятно, все как всегда, ничего не меняется, но они были удивлены вообще фактом этой информации. И э, вот момент важный. Я не могу сказать, что это великий инструмент по себе. Я не могу этого сказать. Я считаю, что важно, я всегда настаивал, что нужно озвучивать российскую позицию. э, Потому что, когда в одну сторону льют помои, вы знаете, можно выстрелить щит, чтобы эти помои слетали с широких полей шляпы, понимаете, и не дотрагивались ни до страны, ни до политиков, э, потому что один из моментов, например, критика отставки правительства, изменения Конституции в России. Да вы еще не знаете, что там изменили, а вы уже критиковать начали. Вот говорить вам больше не о чем. Вот. И в этом отношении, конечно же, и по процедурам, и закончил Слуцкий только что свою речь в ПАСЕ. Ну, я думаю, близится, близится уже к развязке, голосованию. Вот Сейчас выступает швабы, этот человек очень сильно отвечал за мониторинг, и в начале, в первый день у меня было даже удивление, когда переспрашивали несколько раз швабы, как он относится к тому или другому замечанию по России. Потом я понял, что это не личное отношение председательствующего и какого-то депутата, а этот человек просто работал над определенной документацией в определенном комитете, поэтому к нему и обращается. Он возглавлял комитет, поэтому он является ну как минимум авторитетом в том, что этот комитет здесь. Дел, поэтому к нему и обращались. Я вот думаю, здесь вот я вас прерыву, у нас,
0: как всегда, 6-секундная пауза, а после этого продолжим. Вести ФМ. И семь с половиной минут у нас остается. Владимир Сергеенко, писатель, публицист на связи со студией Вести ФМ, прямо из парламентской ассамблеи Совета Европы, где в эти минуты должно состояться голосование по поводу нашей делегации.
1: Продолжаю, в принципе, репортаж и возвращаюсь к вопросу процедуры. В принципе, в принципе, по процедуре записаться, записаться обязательно и тебе предоставляют слово. По поводу два раза или три раза, два раза подряд не дадут. Но есть, как бы дискуссия привязана к определенным поправкам и здесь несколько моментов вот мониторинг произвели комитет процессуальный сделал свои замечания потом начинаются прения сторон вот каждый по три минуты выступил потом можно вносить поправки например то есть чтобы прийти к какому-то компромиссу когда приносят поправки можно выступать за можно выступать против кто выступит за там кто-то поднял руку в зале хорошо выступайте кто против вот против там аргументация сняли поправку или например расширили или заменили какие-то слова другими словами. То есть вот, вот идет работа парламентская. И некоторые просто снимаются поправки, потому что, ну, допустим, поправка 32, а на самом деле ее уже во втором э, пункте рассмотрели. И как только меняется э, направление э, дискуссии, можно еще раз записаться на выступление. То есть э, в одном посыли, в одном обсуждении один раз выступаешь. Но если вы перешли к прениям, если вы перешли к другим проблемам, одно дело говорить о Ассанже, и через час будет обсуждаться, например, противопожарная безопасность и какие-то там намеки на то, что нужно сделать, или еще что-то, вы можете опять записаться и опять будете выступать. То есть это нормально по каждому пункту. Ну, понял. Соответственно... Соответственно, вы знаете, есть понятие харизма. Вот есть понятие харизма. И есть понятие, знаете, например, типичного европейского депутата, который кичится тем, что он ездит на велосипеде на работу. Ну, конечно, на велосипеде. Ему ехать на работу 30 метров, и у них там велосипедная дорожка шириной метров в пять. Очень удобно доехать, все в порядке. Он с детства ездит. Он всегда ездит. не то, что он пересел, как он стал депутатом. Потому что Культура велосипеда и езды есть, а не потому, что он ездил на машине, а теперь вот решил стать экологически чистым. Но, тем не менее, вот, вот, картина европейского депутата, она зачастую э, не выглядит как четкое позиционирование. Оно выглядит иногда как размышление, как умничание, э, как э, попытка понять другую сторону. И в этом отношении, вот я всегда говорил, посеть чем хорошо? Тем, что есть площадка для того, чтобы вступать в диалог, для того, чтобы тебя услышали, для того, чтобы донести свою позицию. Если никто не представляет Россию, то и позицию России знать никто не будут. Они в шоке от того, что Вышинский сидел. Они не знают о том, что еще сидят в что вообще для многих угроза для жизни. Понимаете? Есть Асанж. И по поводу Асанжа разговор длинный, долгий. И тема-то хорошая, медийная. Дело же правое. Э-э, понимаете? Э-э, а вот есть, например, Сенцов. И выступает депутат и говорит, знаменитый режиссер. Я так и не понял. Слово знаменитый сказал в каком контексте? Э-э, знаменитый режиссер Сенцов. И личность Сенцова знаменитая. Насчет того, что у него есть профессия режиссер, верю. Насчет того, что он знаменитый, режиссер, ну, я скептически отношусь к этому заявлению, но так оно и работает. И подкомитеты, в которых присутствует делегация России, представители России, вы знаете, в первую очередь, я считаю, очень важно это не только знать, как инструмент работает в ПАСЕ, но еще и озвучивать собственную позицию, потому что э, если вы послушаете то, что здесь говорят о Чечне, то такое ощущение, что э, глава Чечни запугал всех, Все, все, все в России ходят всем запуганные. Ну, это говорит депутат, он живой выступает и говорит. И я понимаю, что, например, если у Ассанжа есть группа адвокатов, которые говорят о том, что э, под четким руководством ЦРУ, пока он жил в посольстве, за ним следили, всю переписку копировали, все смс все, что можно было забирать, забирали. Вы знаете, особое, кстати, внимание, это пишут коллеги из Дочи что особое внимание это было ко всем, кто из России, посетителям Асанжа. И когда забирают при входе охрана, охранная фирма под управлением Моралеса телефон, и они потом все это сканировали, пробовали там как-то копировать, всю переписку, все записки. То есть Асанж был под жутким колпаком. И резолюция о том, чтобы его освободить, в принципе, является ли это гражданским куражом. Является ли это новой манерой поведения в журналистике и нормой, я не знаю. Но есть права человека. И вот здесь Венецианская комиссия, это большой инструмент того, кто и как разделяет определенные вещи. Если есть жители Крыма, то есть понятие права человека. И поразить в этих правах человека всякими фектованиями, дискуссиями, понимаете, оскорблениями, как это делают украинцы, пробуя призывать к тому, чтобы изгнать полностью российскую делегацию и с ней не иметь какого контакта, а также тех, кто их поддерживает, то, в принципе, это значит поразить в правах. Это значит, что на территории Европы, я сейчас говорю географической Европы, я сейчас говорю понятие о той Европы, которая входит в посе, Есть люди, которые не равны понимаете, среди равных есть более равные. Вот здесь вот будет ЕСПЧ работать, Европейский суд по правам человека, а вот здесь не будет. И все время сводить каким-то вот определенным моментом, это искусство. Э, с другой стороны, а кто вот поможет э, тем же журналистам, э, которые, как Вышинский, находятся в чудовищной ситуации? Это было Ну что ты что-то ЕСПЧ не, не
0: больно помог, Вышинскому? Получается, в ЕСПЧ есть, а Вышинскому помогли совершенно другие люди из других систем. У нас с вами осталось ровно полторы минуты. Здесь есть вопросы от слушателей, которые касаются вот чего. Застали ли вы проводы британской делегации? Потому что по некоторым сообщениям прям слезы капали и так так трогательно прощались, что отдельное шоу установили.
1: Вы знаете, я застал проводы грузинской делегации, где пел грузинский хор. Не, Не застал, слез не видел, говорю честно. И в принципе я не очень понял, а что они уже ушли? То, что ратифицировал Евросоюз, и это еще не значит, что они ушли. Вот сейчас, в данный момент, у нас еще одна минута, выступает тот, кто представил доклад Тони Фокс. Это значит, что уже все прения закончили. И на все претензии, которые были предъявлены докладу, он сейчас имеет возможность ответить. У него 6 минут на ответ. У, доклад... у сторон приняты 3 минуты, у него 6 минут, как у главы доклада. Значит, после этого будет голосование. Увы, не успеем отмониторить, не успеем прямо в живом эфире сообщить, как прошло голосование. Но я уверен, что пройдет оно очень хорошо и прагматично положительно для Российской Федерации. И тут я
0: подхвачу и добавлю, что самую свежую информацию, как только она завершится, наши слушатели узнают с помощью Владимира Сергеенко, но уже из выпуска новостей на волнах Вести-ФМ. А мне остается только сказать большое спасибо Владимиру Сергеенко за его работу и до новых встреч. Спасибо, пока.